0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, El día de hoy vamos a estar comentando con Gino A los lados, Gino Mi eh, invitado especial de este capítulo eh, La primera y segunda temporada de Umbrella Academy Y también la vamos a comparar con el cómic Qué tantas diferencias hay entre esta familia disfuncional Y para comenzar, como siempre, Gino ¿Qué te pareció las dos temporadas de Umbrella Academy?
1: Hola hola a todos Ya estamos aquí nuevamente eh, parece que es una visita mensual, así como amo <ríe> Ojalá Pero, gracias, gracias por tenerme de nuevo en tu canal eh, Me gustó, de sensación de guata se puede decir, de estómago ¿Ya? Me gustó, me gustó harto Es una serie que la pasé muy bien viendo No vi el cómic, así que ahora yo también probablemente me enteré de muchas cosas
0: Sí, es bastante pero, diferente eh... Tiene cosas que son bastante diferentes, en verdad
1: Así que va a ser muy entretenido <ríe> saber que Cómo suceden las cosas en estos distintos mundos
0: Ok eh, para hacer más o menos este capítulo, vamos a ir un poco comentando por personaje Yo creo que es un buen hilo conductor como para comentar y que también tenga cierta coherencia Y un poco ya como comentar cuál era el cierto personaje, sus principales características, sus poderes Y también si es que tiene o no diferencias con el cómic, ahí también yo lo voy a comentar No sé si te parece, ¿sí?
1: Me parece, me parece okay,
0: Entonces comencemos con número uno Oh, espera, espera, antes de eso, un breve resumen, ¿o no?, para quienes no hayan visto la serie, ¿te animas? Vale, <risa> eh,
1: para quienes no hayan visto la serie, wow, estoy eh, pensando, pensando en, en la, sacar la segunda temporada de mi mente eh... ya, yo, paso,
0: yo empiezo con la primera, mira, es más fácil, dale. que la primera me acuerdo porque hace un par de capítulos atrás la hice, hice un breve resumen al, al, al analizar la segunda temporada eh, de qué trata un poco eh, de Umbrella Academy, son, eh, los protagonistas son siete chicos que fueron adoptados por una suerte de empresario o un científico que al menos tiene mucho dinero y tienen la característica de que casualmente ellos nacieron el mismo día de mujeres que quedaron embarazadas, de hecho horas antes o minutos antes incluso, de manera súper extraña y en el mundo se dieron eh, 43 partos de manera simultánea pero este eh, científico que no recuerdo el nombre o sea, tiene un nombre extraño
1: Richard es, gracias
0: él eh, solo logró recolectar, por así decirlo, o adoptar de maneras poco convencionales, solo a 7 y él, en sí él, como es un excelente padre, no les pone nombres sino que les pone números del 1 al 7 y así es como lo vamos a ir comentando en esta review y se caracteriza un poco porque eh, si bien es una serie con personajes que tienen superpoderes, eh, el foco en sí de la serie no son el cómo salvar el mundo, sino más bien sus vidas y sus conflictos personales y cómo tratan de formar esta familia totalmente disfuncional para al final del día salvar el mundo, aún no, o más bien no siempre teniendo suerte en hacer esta acción. Y de hecho al final de, bueno, hay aviso adicional que, bueno, está abajo en la descripción, pero evidentemente aquí vamos a hablar ya con spoilers tanto de la primera y la segunda temporada, y también del cómic, eh, pasando el disclaimer necesario. Eh, al final de la primera temporada, evidentemente no logran salvar el mundo y el mundo se destruye. No obstante, segundos antes logran eh, viajar en el tiempo hacia la década del 60, 60. Y allí eh, un poco quedan atrapados en esta nueva realidad y se ven enfrentados a que nuevamente se va a destruir el mundo o va a haber un apocalipsis en la década del 60, dado que ellos viajaron a ese tiempo y están alterando la línea del tiempo, por así decirlo. Y en básicamente es quizás la, la segunda trama, la trama de la segunda temporada es un poco repetitiva con la primera de nuevamente armar la familia y tratar de salvar el mundo pero el, el camino que recorren yo creo que es totalmente diferente, y es la gracia al final de cuentas de esta serie así que...
1: Eso. Sí, hay un poquito más de profundidad como en cómo se desarrolla en esa temporada en la esencia de cada personaje porque la gracia también que sucede es que ya no están juntos, se puede decir claro Bueno, en la primera temporada estuvieron mucho rato juntos
0: Claro, porque pero, uno de los eh, efectos de haber saltado en el tiempo, y que no lo habían hecho nunca antes es que no caen todos en la, misma, en, el mismo, en la misma temporalidad, sino que quedan repartidos por los años 60 o sea, uno está en el 60, el 61, hasta el 63, están repartidos, por así decirlo
1: Sí, están en el mismo lugar, pero en distintas épocas, de es, hecho hay años de diferencia Sí,
0: están separados por cada este año y a veces algunos por meses y cosas así. Sí. Pero bueno, eso a grandes rasgos, y bueno, ahora los personajes principales en este caso vamos a partir por número uno, que él se autodenomina o se pone el nombre de Luther, y su principal superpoder, si se quiere, es tener superfuerza. No obstante, tiene ciertas características físicas que se ven por ejemplo acá abajo en la imagen, que tiene un cuerpo de simio, ya, es monstruosamente grande y eso es lo que le da la superfuerza. ¿Y qué, qué opinas de Luther? Que, cuéntame, lleno, ¿qué te parece este personaje?
1: Hoy su desarrollo de personaje es ver eh, es ver un caso extremo de body issues, como de eh... Querer la aceptación un poquito del padre o, o tener este rol de líder autoimpuesto Incluso solamente por tener el número uno O sea, no, tiene, no, no fue catalogado de líder en ningún momento Sino que adoptó un poquito ese rol Y con el paso del tiempo lo fue construyendo Y fue formando ese rol dentro de su equipo Empezando en la primera temporada Donde él eh, un poquito intenta hacerse cargo De todo lo que sucede Y de que todo, todo lo que sucede con... Estamos a full spoiler, así que todo lo que sucede con Bania, uh -huh. y ese es su drama también, en un poquito en la segunda temporada, y, y cómo este rol, o todas las cosas que puede hacer, puede afectar eh, su visión, su imagen, tanto como a nivel de grupo, a cómo un, o, o tener esta autorresponsabilidad de mantener el grupo unido, o tener este este eh, idea de cómo formar esta familia disfuncional, de cómo unir a estas personalidades tan distintas, uh -huh y su drama también es que parte de su existencia está ligada a, al enamoramiento que tiene con número 3 hmm. hmm, ¿qué número es? ¿Tres? Sí.
0: Allison, eh, si vivo, Alison es 3 sí.
1: Sí. entonces eh, pero responde mucho a esta yo creo que Luther en algún momento ya no sabe quién es, no sabe qué cuál es su objetivo en la vida porque cuando se empieza a desarmar Hombre de la KM, eh, debido a, a que crecieron, debido a que cada uno quiere tener su vida, eh, ya no sabe y ni tiene eh, sustancia su, su existir, sino que pasa a... De hecho, aparte, el papá, yo diría que casi que lo torturó, eh, Excluyéndole, y enviándolo a la luna incluso, sí. para que eh, no, no muriera ya, sí, vamos, está bien, pero eh, ¿qué pasa con las consecuencias? emocionales en
0: torno a esa decisión. Sí, eh. sí totalmente, o sea, está básicamente súper influenciado por lo que también le hace el padre, o sea, el padre, si bien le da el número uno, lo que tú dices, eh, también se convierte o él mismo asume el rol de líder del equipo y vemos que, bueno, al final de la primera temporada, cuando no logra impedir el apocalipsis y es más, es él el que lo provoca, tenemos después en una segunda temporada un personaje totalmente desmoralizado y destruido y también es lo mismo que pasa en el cómic, en el cómic también eh, en sí no es tan responsable si se quiere del de de actuar de Vania, pero eh, se siente también como culpable de, de no haber unido a la familia antes y de no eh, como haber hecho algo más, ¿sí? como de haber sido ese líder que se esperaba de él y termina también eh, cayendo en depresión, de hecho en la serie, en la segunda temporada, hay, hay referencia a cosas que hacen el cómic que, por ejemplo en el cómic el tipo engorda así como de manera abismal de hecho se ve súper chistoso porque es un... Ya, ya es grande por ser mitad simio, pero además también le sale una guata gigante y tiene unas piernas chiquititas así como... es muy muy chistoso de ver y de hecho en la serie probablemente no lo hayan querido hacer Porque bueno, ya veníamos de un ejemplo muy similar que es Thor en Avengers Que le pasa exactamente lo mismo, o sea, entra en depresión, engorda Entonces aquí quisieron quizás ir, sí hacer este, esta especie de, de, como de mención, si se quiere O de tributo a, esa, a ese arco en el cómic eh, También viendo lo que come constantemente, pero aquí al menos no engorda pero sí.
1: sí, yo creo que eso, eso también debilita mucho al personaje como en, su, en la segunda temporada porque eh, al final queda esta sensación de que sí está triste, sí está pasando por el duelo de, de pareja, está pasando por el duelo de, de no haber podido salvar al mundo y de hecho haber causado gran parte de eso, pero más que eso en la segunda temporada no es mucho lo que hace, de hecho como que... Eh, recordando ahora la algunas escenas cuando tiene que apoyar a Cinco a enfrentarse a sí mismo sí. Eh, está ahí está y de hecho Cinco lo lleva E intenta como apoye, intenta que él sea su apañe pero no es mucho lo que logra hacer uno en esa esa situación como que casi que se convierte en un personaje muy secundario
0: sí totalmente Sin y de hecho el... El... El contra, el contra dos. Sí, y de hecho en el, en el mismo cómic tampoco cambia eso o sea en el cómic sigue siendo el personaje secundario que, que respecto a lo que fue el, el primer tomo por así decirlo porque de hecho no es quien viaja con cinco a, a la misión en, en la segunda temporada o en el segundo tomo sino que es Alison quien lo hace en el cómic y él simplemente se dedica, de hecho cuando viajan al pasado, a la década del 60 y que han atrapado tres años antes de que ocurra el asesinato de Kennedy, eh, Luther lo que hace es se va a vivir a la selva como un mono, y eso hace durante tres años, vive en soledad en la selva y se vuelve a reunir con el equipo, entre comillas, para el día en que van a matar a Kennedy, pero antes de eso no hace nada más, ¿sí? entonces es un personaje que... Yo celebro que en la serie al menos le hayan dado esta como segunda vuelta o esta segunda oportunidad de salvar el mundo Porque si no, realmente era un personaje totalmente desperdiciado mm. Y eh, otras cosas que, bueno, después vamos a, a profundizar más en Alison, Pero una cosa que también es diferente, que te la comenté ayer, de hecho Es que en el sí. cómic, eh, bueno, al menos en la serie se ve que Luther está totalmente enamorado de Allison no obstante, en el cómic, eso pasa porque Alison le, le lanza un rumor. Qué peligroso. Hay una escena donde Alison le, le dice como, escuché un rumor de que eh, desde que eras niño has tenido ganas de besar. Uh -huh. Entonces ahí ya un poco que lo, lo empieza como a sugestionar y crea un poco esta relación Allison. desde de, de utilizar su poder. Pero bueno. Oh.
1: Y, y complejo porque claro en la serie yo creo que si se basan en esa de cómica en cualquier momento puede aparecer sí. puede aparecer como una idea culposa por parte de Allison y puede aparecer como otro engaño, otra no, no sé si llamarlo depresión pero otro como puñalada en el corazón de Luther respecto a cómo vive su vida porque en realidad nunca la ha manejado
0: sí Luther como que eso esa es como el, tra, el gran trasfondo de su personaje que nunca ha tenido realmente el control respecto a su vida yo creo que eso es como globando el personaje, al personaje es, nunca ha tenido control de su vida. Es yeah. que el, el que aún así, temporada, ta, temporada tras temporada, vemos cómo se sigue desmoronando al final de cuentas su personaje. O sea, no sé qué tan cruenta podrá ser el, el tercer capítulo del, o la tercera temporada, pero si en algún momento me plantean que intenta suicidarse, yo me lo creo totalmente. O sea, creo que va, va en la decadencia
1: yo creo que por el lado de convertirse como en, una, en un antagonista al final o oh, también como en este de que en, real, de que en realidad, no, no sé si llaman los villano, pero sí va a meter las patas y, y va a equivocarse y va a cometer errores que va a lograr que eh, como en esta lógica de buscarse y buscar quién es y quién en verdad le gusta o quién en verdad eh, necesita hacer con su vida, yo creo que tiene más pinta de tirar como a, a un villano por error, mm -hmm. por decirlo así, que que atentar contra su propia vida o, o, o tener como este arco como más no sé, como con menos desinterés por sí mismo sino que yo creo que va a hacer esa búsqueda la que lo va a llevar a a desencantarse del grupo, de la familia y, y ver qué sucede O sea, en
0: la segunda temporada igual ya vimos luces como de, de un poco esto de, de acciones autodestructivas al final de cuentas, pasa los años en Dallas eh, como en, un, en una suerte de competencia de, de lucha así como lucha más? clandestina solo por recibir golpes y sentirse como, sentir un poco ese dolor externo, o sea, o transformarlo en dolor físico al final de cuentas. Entonces, su, también puede ser un buen camino que al final termine convirtiéndose quizás en una especie de villano o algo por el estilo, o quizás realmente vaya a encontrar su camino de redención y termine finalmente, no sé, en la tercera temporada salvando realmente el mundo. Ahí vamos a ver qué, qué pasa un poco con él
1: tratar de ser villano que salve el mundo que nunca puedes evitar ese destino claro cruel que tiene
0: con las mejores intenciones termina destruyendo el mundo mm. <risa> segundo personaje alias número 2 alias kraken de nombre
1: diego <risa> Die eh.
0: que sí. viene a ser una suerte de el latino dentro de la serie cubano <risa> de hecho <risa> <risa> sí. El poder de, de Diego es, de hecho, con, con todo, o sea, cuando vi las reviews de la segunda temporada o un par de reviews en otros canales, eh, caché que mucha gente le costó entender el poder de Diego, sobre todo por la escena donde como que detiene las balas. Porque toda, o sea, mucha gente pensaba que el poder de Diego era lanzar cuchillos como con buena puntería, pero en realidad su poder es curvar trayectorias, o sea, o, o más o menos se puede resumir en eso, o sea, de cosa, cualquier cosa que esté siendo arrojado o esté en una trayectoria, él puede manipular esa trayectoria, entonces no solo puede lanzar cuchillos sino también puede lanzar no sé, una pelota, eh, las mismas balas, lo que hace con las balas es, es eso, es tomarlas modificar su trayectoria hacia un costado y que no le lleguen a él pero ese es el, el poder te, de claro,
1: en la primera temporada se va a entender que es como eh, que el cuchillo llega hasta donde él quiera,
0: claro que es casi como un poco un ojo de halcón si se quiere como que nunca falla donde lo tira, sí pero el trasfondo es eso que puede cur curvar trayectorias de las cosas que lanza
1: Sí, de hecho, la escena de las balas, llegando al final de la segunda temporada, también me dejó así como... ¿Qué está pasando? Que estamos desarrollando, desarrollando nuevos poderes, estamos evolucionando...
0: No es solo expresar de manera más explosiva su propia habilidad, en este caso era con muchas balas, eh, pero es básicamente el mismo concepto, es curvarlo, que se muevan hacia otro lado, o controlar esa curvatura y de hecho este personaje es de los que encuentro en comparación al cómic o al menos los, los dos primeros tomos del cómic que también abarcan las dos primeras temporadas de la serie por eso solo voy a hablar de esos dos tomos eh, es el personaje que más se parece en realidad al, al cómic en el cómic también es un poco este justiciero que un poco toma como la ley en su propia mano intenta o también está relacionado con la policía e investiga algunos casos eh, también es un poco despiadado, o sea, a él no le importa herir gente, matar gente, si son villanos o son malos, pero es un poco también como hacer la broma, es casi como un Batman, pero sin capa y sin lo, eh, las orejitas de murciélago. ¿sí? Sí. Y no ¿sí sé qué te parece a ti el personaje de, de Diego. ¿Te agrada? ¿No te agrada?
1: Siento que eh, expresa muy bien esta lógica de, de como justiciero, pero.. Pero ¿qué pasaría si tú, como que siento que al final eso hace muy bien esta serie, como reducir el, eh, potenciar quizás o reducir el, el motivo principal que tiene uno como ley de vida, que se convierte en después de que nacen, se puede decir, y que aparecen estos poderes, eh, en cómo eh, es lo único que te puede definir, pues y siento que ese es el, drama, el mayor drama de Diego que es lo único que lo define y, y de hecho juega mucho hay una escena en la segunda temporada donde juegan mucho con eso y es su mayor debilidad film, es lograr el bien según su perspectiva eh, y, y conseguirlo a toda costa o sea pasa bastantes dificultades y pelea con mucha gente y se enfrenta a su familia solo por tener una idea fija que en este caso es salvar a Kennedy claro. en la segunda temporada eh,
0: pero también Pero, es porque siempre está como... Es como él es el segundo hermano, al final de cuentas, o el segundo al mando también. O siempre es quien está a la sombra de Luther aun cuando ve que Luther se siempre se equivoca. Pero como es el número dos, no es el número uno, no toma las decisiones del equipo, la, el resto de la familia como que, entre comillas, no lo respeta. Entonces también es un poco de, de esto de ser siempre el segundo. Y muchas de sus actitudes van en torno a eso De buscar la aceptación del padre, de la madre Para no quedarse sí. siempre en segundo lugar
1: Sí, y intentar destacar en torno a eso Pero eso es lo que le hace más daño Entonces... Eh... Es intenso ver cómo su personaje, en realidad también, como que Siento que eso, esa es la gracia también de la serie, que no son superpoderes y superpersonas que no tengan otra dificultad, sino que en realidad viven todos estos dramas al estar en una familia de superhéroes no. y en realidad se relacionado como hermanos. Entonces, Diego, eh, en eso queda en esta sombra de Luther y no sabe cómo... Y también se pierde en eso. Y, y recuerdo que en la primera temporada ese conflicto era mucho mayor como que hacía mayor diferencia, intentaba, eh, aún así, enfrentarse constantemente a, Luth a Luther, pero eh, de una manera que desarmaba más, de hecho pasó muchas veces la primera temporada, y que como que se iban por distintos caminos solamente por llevarle la contraria, o sí. bajo esta creencia de lo que él pensaba que era correcto.
0: Sí, ahí en cuanto a similitudes con el cómic, eh, como señalaba, también tiene cierta relación con la policía, no obstante, no es una relación amorosa, no es una detective mujer quien la ayuda, sino que es un eh, detective hombre que se llama eh, Lupo que curiosamente también tiene un mono parlante o sea de hecho en el cómic hay varios monos parlantes no es solo poco <ríe> pero adicional a eso es un detective que lo ayuda como con los casos y esa yo creo que es la única similitud o también entre comillas diferencia que hay con con el cómic eh, respecto a la serie, y lo que sí encuentro que es súper acertado fue en, primer, en la primera temporada agregarle este, esta relación amorosa a Diego, porque al final de cuentas le da motivación y no se queda solo en el personaje de, de un poco el, este niño caprichoso o este niño que quiere demostrar simplemente que es mejor que su hermano número uno. Eh, entonces okay. le da una motivación una vez que muere la, eh, su... Eh, su, su personaje o a quien amaba al final de cuentas y en la segunda temporada de la isla yo creo que también fue un gran acierto porque al final es quien lo ayuda a moverse dentro de la historia o le daba nuevamente motivación pero también habla del personaje de que motivación propia no tiene ¿sí? mm. o sea es un personaje que, sí, ¿Es que su tiene, tiene su drama y su drama principal es que no tiene una motivación propia, siempre tiene que estar mm. o guiado por un tercero o intentando salvar a alguien aun cuando no sea lo correcto
1: y qué suerte que le hicieron esa diferencia en el cómic porque eh, si no hubiera sido un personaje muy planito, hubiera sí. sido un personaje con profundidad pero ahora como que uno como que puede eh, en esta, sobre todo en la segunda temporada tiene como estos eventos de decepción amorosa o de o de saber que, que puede intentarlo solo de hecho mm. como que siento que también tiene esta proceso de independencia eh, que logra un poco darle más, pro, más profundidad y un poquito más de carácter, más que ser solo el hermano pseudo rebelde, pero también justiciero que permite sí. eh, que diferenciarse de grupo. ¿Sí? De hecho, también tiene esta lógica de ser el grupo cero ah. eh, y, está ahí, y, y lo celebra constantemente. Entonces, como que este, se, siendo el pseudo líder de este otro grupo, sí, eh, pero tampoco le funciona mucho.
0: <risa> sí, de hecho, ahí, bueno, respecto al, al último punto que quería añadir de Diego. Es que bueno, en el cómic lo que pasa cuando viajan al pasado, a, a la década del 60 es por un lado Luther se queda como en la selva de, de Vietnam, así como viviendo y él eh, se mete en el ejército y se transforma en teniente en el ejército de, de la guerra de Vietnam porque es donde como que se siente más libre por así decirlo porque ahí sí puede como ir y matar como a diestra y siniestra a los vietnamitas. Y hace es como su evolución de, de personaje dentro del cómic. Y hasta que ya después se vuelven a reunir con, con Klaus y van a Estados Unidos a intentar impedir el asesinato de Keren. Pero se queda como muy encasillado en lo mismo, o sea, no tiene una gran, un gran crecimiento. Y pasamos al personaje número 3. <ríe> que sería Alison o alias Rumor.
1: Me encanta, me encanta su personaje. Yeah. Y de que sufrí mucho... te dejo,
0: te doy la palabra entonces. Describa a Alison. Sí.
1: <risa> Alison, que tiene la el poder de que si hace una frase que empieza con eh, escuchar rumor, que todo lo que venga después de eso afecta y se, se hace realidad. Mm. Se hace realidad, sucede, puede influir en las decisiones de los demás, en la. En cómo se comportan, en fomentar que exploten cosas, no sé Como que de poco se ha ido experimentando con su rumor Y va cada vez más allá Entonces puede afectar la realidad Haciendo un poquito, como que se mira en la cabeza eh, Wanda Maximoff de, de Marvel Bruja Escarlata sí. Como que siento que en algún momento su rumor puede causar estragos Dependiendo de lo que diga después eh, Entonces es un personaje que tiene como mucho poder mucho poder, creo que en el cómic como más contado tiene un poquito más de, quizás más perversilla en el cómic sí eh... pero
0: también tiene el, el trauma de utilizar su poder porque al parecer también ah. tiene el mismo conflicto de haberse separado o no estar con su hija producto de haber utilizado el poder como que se, ah. se toca muy por encima así, esa relación, pero sí tiene una hija y está separada de su pareja eh, y sí o sea, acertaste totalmente en que su poder como que crece eh, en cuanto al cómic, o tiene como un siguiente estadio de evolución porque, eh, que, porque a ver en principio su poder, es, como tú señalas, es manipular mentalmente al final de cuentas con esta frase de escuché un rumor y no sé, escuché un rumor de que saltaste 5 metros y la persona salta 5 metros, es como algo así. No obstante, eh, al principio de la segunda temporada cuando vemos la escena del de ataque nuclear, eh, también vemos que ella puede eh, manipular la realidad a cierta manera con su poder, porque le dice a los soldados escuché un rumor de que te explota la cabeza y a los soldados les explota la cabeza de la nada okay. y de hecho en el cómic también existe como una escena que es súper cortita, que están como en una batalla con una estatua de Franklin así como media poseída <ríe> y dice como escuché un rumor de que te mataba, no sé a otro personaje de, a otro personaje importante en Estados Unidos y lo invoca ¿sí? como que aparece otra estatua de este okay. otro personaje y es quien mata a esta estatua de Frank entonces un poco quizás la siguiente evolución del poder de Allison es eso es de, de invocar cosas también o sea puede ser como escuché un rumor de que, que ahora te mata un tren y de la nada aparece un tren ¿sí?
1: oh. wow.
0: entonces ahí se vuelve ya un poder bastante más perverso y eh, que al final te puede cambiar sí. la realidad
1: eso, y es más peligroso desde ahí, de lo que, de equivocarse a una palabra, o de lo que pueda suceder, que pueda, pueda tener consecuencias que no es solamente eh, la acción inmediata. Sí. Entonces, ha tenido una, yo siento que uno de los personajes que ha tenido mayor evolución, ¿no? mayor, eh, o mayor camino o historia. En la primera temporada vemos que esta, este arco argumental de, de separación, de lo, de cómo maneja su poder, que también se relaciona con Luther eh, como sentimentalmente. Eh, vemos que es parte importante de lo que sucede con Bania. Eh, hacia el final de la primera temporada, y la segunda temporada está, cae en una muy mala fecha para una mujer afrodescendiente. <risa> eh, y tiene todo un arco de historia asociado a la lucha por los derechos de las personas afrodescendientes, sí. y, se, y en base a su historia de la primera temporada decide no ocupar el rumor hasta... De situaciones de emergencias que suceden pero eh, es un arco que está muy bien construido siento que, que está muy, muy bien representado la lucha social pero también el sufrimiento que convoca sí. ese, que convocó en realidad durante ese periodo sí, entonces o sea, también le, habla le escena eso, en,
0: el, en ese como casino en ah, el café, o, el café sí. Eso. Sí. Es, o sea cuesta verla al final de cuentas es súper injusta sí,
1: y que, bueno que cueste sí, <ríe> sí. Eh, entonces también yo creo que habla de un proceso personal de autocontrol, de en realidad quiero, quiero, quiero que mi poder no me defina al final, sí es Siento mucho eso es como el parte. personaje mm -hmm.
0: quien más trata de vivir una vida si se quiere sin utilizar su poder yo creo que eso es una de las características que tiene Alison y re, de hecho en el, en el cómic bueno pasa casi, casi lo mismo o sea también es como famosilla por eh, aparentemente haber utilizado su poder y haber como escalado no sé, en, esta, en esta fama eh, también es, eh, le corta la garganta Bania al final de, del primer tomo. Y durante el segundo está muda y escribiendo. Eso es, es realmente idéntico. Eh, no obstante, hay un cambio que, eh, que como te señalaba en el, en el cómic, eh, quien la, la cura o quien la sana es la comisión. ¿ya? Son los médicos de la comisión. ¿Por qué? Porque necesitan utilizar su poder. Y ahí es donde viene como el gran... La gran, el gran cambio, la gran diferencia respecto a, a la serie que en el cómic es Allison quien mata a John F. Kennedy ¿Por qué? Porque de partida Allison, en, bueno y todos los personajes de hecho son eh, caucásicos en, en el cómic, son todos blancos y Allison también y eh, se hace pasar por la esposa de Kennedy, por lo tanto cuando van en el, en el auto le dice, escuché un rumor de que te explota la cabeza usando la misma frase que se usa no. en la serie, pero así es como Kennedy bien. muere y también utiliza el poder para eh, hacerle olvidar a la, a la esposa real de Kennedy que, que había pasado o, o un poco como que se da a entender como que está un poco secuestrada pero por eso la hacen eh, o la, la curan al final, le devuelven la voz pero la motivación que tiene Allison para hacerlo es para salvar a Luther, ¿ya? puesto que la comisión a, a, amenaza a Luther con, con matar a su madre. ¿ya? Entonces ahí un poco está la motivación y por qué se ve obligada a ser ella quien mata a John F. Kennedy.
1: Mira, qué interesante cambio.
0: Sí, pero obviamente no se da nada de esta como trama de la serie en cuanto a, a la, al racismo o a, a esta lucha que, que tiene Allison junto a su esposo. Nada de eso ocurre realmente en el, en, en el cómic. Por lo mismo que te digo, o sea, Allison es de. es, es, oh. es, es, es caucásica. Caucásica. ¿sí? Oh. Pero él sí, y, y también me pasa un poco con Alison de que pasé un poco de este odio al amor entre las dos temporadas, en la primera temporada detesté a alison no me gustaba el personaje para nada, me encontraba totalmente superficial, me molestaba esto, incluso encontraba casi como un poco hipócrita que no quisiera utilizar su poder, o sea, vengase todo el mundo quiere utilizar su poder ¿sí? por mucho que te hayan pasado cosas malas pero la, el crecimiento que tuvo en esta segunda temporada que, que también es un poco esto de, de bajarle lo humo, porque vemos a la superestrella en la primera temporada y acá la vemos reducida a casi a nada en la segunda, Ajá. por el contexto en el que está, Literal. por la época en la que está. Entonces, ese crecimiento, y que haya crecido como personaje, me gustó muchísimo Allison en esta segunda temporada. Casi que se pone ahí en mi top de personaje favorito. pero me gustó me gustó bastante más Allison en segunda temporada que en la primera. ¿Y a ti?
1: Sí, y aparte no ¿Sí? me siento muy bien como el el ritmo de la vida siento que eh, de la vida de la segunda temporada representa muy bien como las consecuencias que puede tener el uso de poder eh, entonces siento que una de las que siento que desde ahí se desarrolla más su personaje se desarrolla como pensando en, en qué podría pasar si lo ocupas mal o que pueden ser las consecuencias asociadas o abriendo esta trama de, de racismo y discriminación como de qué puedes lograr y, y en realidad darte cuenta de que Sí, porque ella podría haber ocupado rumor cuando lo estaban atacando o, sí. y, y no poder, o sea, y no hacerlo, porque en realidad sabes que va a tener consecuencias que quizás nos No puede porque yo solo, hmm. imaginaba, solo imaginaba que dijera eh, escuchar rumor de que se acabó el racismo en Norteamérica. <risa> Siento que podría haber sido una, una súper buena utilización de su rumor, pero en realidad puede tener unas consecuencias totalmente inesperadas, sí. en, históricas. Ya, pero...
0: ¿Concordarás conmigo que celebraste cuando hace que se queme la mano el tipo que la discriminaba en el, el café?
1: <risa> eso siento es que, que me gusta tanto la serie, porque yo creo que todos a eso porque en plan venganza de que él le tiró la taza de café cuando sí. le, cuando hicieron esta protesta pacífica en su local eh, entonces, no sé si su, sufrí me gusta al principio, después empecé a sufrir como de la ciudad de, de por favor que termine Y en realidad no me he hecho de mala, es porque está la está ahí el poder actuando, sí. porque está bien tener poder, y es lo que tú dices, todos lo ocuparíamos, pero ella es la que uno puede, la que pasaría si uno lo ocupara así, de esa manera. Exacto.
0: Ok, así con Allison, se transformó nuestro personaje favorito, o casi, o al menos uno de los ah. más favoritos. Sí. El cuarto integrante de esta familia y funcional es Klaus, yo creo que es el personaje... Más chistoso pero también más roto de toda, de toda esta familia
1: sí, total,
0: Número 4, Klaus ¿Qué opinas de Klaus? ¿Haces tú la, el resumen de Klaus?
1: Ya, Klaus... Es que ahí, bueno, difiere harto de cómica al parecer ¿Sí? Pero lo que sé de la serie es que Klaus puede eh, básicamente comunicarse No sé si comunicarse, eh, no, no, tampoco lo describen específicamente Pero... Eh, tiene una especie de contacto con el más allá, con los, la, la pers las personas que mueren, sus espíritus, quizás, llamarlo así, sí, sí. donde puede interactuar con ellos, y él y los puede ver, puede conversar con ellos razón por la cual también abusa de sustancias y abusa de drogas para no estar constantemente visualizando o escuchándolos porque es no, como que siento que no es que lo pueda controlar, sino que simplemente es parte de él, es como él entiende el mundo o lo ve sí. eh, entonces Evidentemente siendo niño eh, De haber sido muy Agotado O sea, eh, partamos por sí, el trauma que,
0: que le generó el padre
1: <risas> Sí, pues papá Lo, lo encerraba eh, Para que supiera controlar su poder Y no le tuviera miedo Exacto. A, a esta gente que se le aparecía eh, Pero Siento que es un personaje que es muy transparente Desde ahí, como quien nunca se ha encargado De eh, Ocultar y siento esa la gracia también, yo creo que todo estaría más o peor, o quizá no hubiéramos vivido <risa> Porque eh, debe ser terrible eh, el nivel de angustia que ha sufrido gente
0: muerta sí, totalmente Entonces, De hecho, o sea por ejemplo, en la primera temporada esta, esta escena es cuando está secuestrado por, por Chacha y por... Jason uh, Ese, él, él. <risa> Que empieza a ver así como a, a toda la gente que mataron esto este dúo y al final, y también es súper traumante, debe ser para un niño Porque los ve como murieron, pues al final de cuentas O sea, mm. si se murieron de un disparo, los ve con el disparo ¿no? Entonces es como...
1: Sí, el momento
0: ve El momento preciso, entonces totalmente traumático Y sí, mm. es también... Eh, es quien yo creo, o sea, si por un lado Diego es el personaje que más se parece al, al cómic eh, Klaus, por otro lado, es el personaje que menos se parece a los cómics ¿En qué sentido? Porque su poder cambia en, en el cómic. De partida puede levitar, o sea, su, uno de sus poderes es que levita, ¿ya? Y también tiene telequinesis, o sea, mueve cosas con la mente, e incluso se puede como proyectar a través de, de ciertos objetos. O sea, hay una escena, por ejemplo, para el momento en que lo secuestran, eh, y avisarle a, a Luther que está secuestrado, se proyecta a través de la televisión. ¿Ya? y así es como se le aparece a Luther en, en la casa de que ha, ha sido secuestrado entonces ahí, en, desde ese punto de vista su poder cambia bastante y el, la conexión con los muertos es que los puede invocar pero como que se da a entender que no lo puede hacer mucho a voluntad y tampoco es que estén constantemente con él, sino que de, de vez en cuando es como ah, quiero hablar con tal persona e intenta contactarla o intenta invocarla y si lo funciona bien y si no queda como un intento fallido pero su mayor poder por así decirlo es esto de el evitar y tener telequinesis. y dato anecdótico es Klaus en el final del primer cómic quien salva el mundo porque en el cómic no se acaba el mundo con el apocalipsis o con este desprendimiento de la luna sino que si bien se desprende la luna porque, o partes de la luna y caen hacia la tierra Klaus lo detiene con su telequinesis. Y no impacta uh -huh. realmente, o sea, hoy no, no ocasiona como toda esa destrucción masiva, y no es tampoco en el cómic ese instante donde viajan al pasado, sino que viajan al pasado, eh, días después y por otras circunstancias, así que es Klaus que el personaje que en sí tiene mayores diferencias, pero yo me quedo sí o sí con la versión de la serie, yo encuentro que es un personaje que me agrada mucho su trauma, su dolor, lo sientes al final de cuentas y lo compartes.
1: <risa> sí, y, y siento que es más sincero y más transparente de re, respecto a... Lo, y aparte yo creo que es uno de los que menos usa su poder. Sí. Eh, entonces es como él vive, y tú puedes ver como a la persona detrás de, de, super, de superhéroe eh, Y pasa mucho la... Y pensaba que él pasa mucho la segunda temporada que una persona con sus características especiales, se puede llamar. Eh, súper probable que haga un culto tenía todas las posibilidades de hacer un culto y hacer mmm, como tener seguidores porque es su, era su forma de actuar sí. entonces solo por ser así tan extravagante en ese periodo que es como engancha con esta señora millonaria eh, solo por ser extravagante eh, y ser como es logra tener un culto Sí. Y una secta en
0: realidad Sí, una secta. <risa> pero funciona, sí. y funciona sí. bien dentro del, del arquetipo del personaje, o la construcción que le hicieron al personaje, sí. funciona súper sí. sí. bien. Sí. Realmente. Así que no, eh, Klaus yo creo que es uno de los mejores personajes. En el cómic no, pero en la en la serie sí, totalmente.
1: Sí, es muy muy atractivo de ver, y aparte también tiene todo este, como, que se, como es lo que hemos hablado, que, la serie gana mucho en, el, como en la storyline, como personales, sí. de cómo se pueden desarrollar, y es donde eh, también se desarrolla este arco argumental de, de que en la primera temporada vimos cómo muere su... En la primera temporada creo que no va a entender que fueron pareja, pero si era como su amigo, su partner, y que había cierto interés romántico, pero nunca como que lo quería o lo amaba.
0: Eh, eh, sí, o sea, él, él lo amaba Y al parecer sí fue correspondido Pero una vez que ya estaban en la guerra Porque recuerda que en la Cuando estaban en la guerra pasaron Pasó igual un, un año creo que pasó en la guerra con, con Ben ¿Se llamaba Ben? Creo algo creo que sí No, no, me acuerdo no, cómo se llama Pero con este chico que conoce al final de cuentas En, el, en la milicia Y sí, o sea, están enamorados se, y, y también te da un poco Esta... Eh, okay. Vista LGTB dentro de la serie, que también es necesaria para un poco la diversidad también de la misma familia de funcionarios. Sí,
1: bueno, para visibilizar. Exacto. Sí, totalmente, hay de todo en esa familia. Sí. Entonces, también teniendo como esa información de lo que va a ser en el futuro, donde muere eh, su pareja mm. eh, e intenta salvarlo a, a su costa, incluso, eh, y, y toda la discriminación que sufre asociada y todo el, mal, el maltrato que sufrió, como intentando salvarlo y toda la frustración asociada. Eh, como diciendo siento que es muy real pues es muy humano, uno si supiera que alguien va a morir y que hay alguien que estima o que amas puta, intentaría hacer lo mismo pero,
0: pero ahí, ahí nuevamente y eso, eso es lo que le hace cercano. ahí nuevamente es cuando digo que por eso prefiero al, al de la serie porque en el cómic no tiene este interamoroso de hecho el, el cambio o sea, también es eh, Klaus en principio también es adicto a consumir droga o alcohol eh, también está como un poco desconectado de su familia pero el cambio lo tiene principalmente porque eh, tiene una experiencia cercana a la muerte, de hecho muere básicamente porque le dispara eh, Chacha, eh, o sea dentro de la tortura aquí sí, sí concluye la tortura y lo matan y ahí también conoce a esta versión de Dios sí. o este superior que, que está como al otro lado y es él quien al final eh, como que le da la lección de vida de oye, deja de hacer el tonto eh, porque básicamente le dice como yo aquí no te quiero ¿sí? o sea, me caes mal eh, <risa> no vas a entrar al cielo y, así que olvídate de eso y, o cambia ¿sí? básicamente le dice eso y ahí un poco Klaus vuelve con esa otra mentalidad de oye, eh, quiero como contribuir a esta familia y es quien también tiene la idea de eh, reunir a Luther, reunir a, a Diego y con este grupito de tres son los que viajan al pasado a la década del 60 a, en este caso, salvar a Kennedy, pero es porque a Klaus se le, se le ocurre esa idea de ir y viajar al pasado e incluso se le ocurre el cómo hacerlo, entonces son las pequeñas diferencias que tiene, pero insisto, yo me quedo con un Klaus de, de la serie totalmente. Eh, número 6 No, mi 5 Para el final, o
1: no, no, ya Número 5 no, bueno. Número
0: 5 es el personaje favorito de todos. Continuamos con Número 5 sí. Número 5 que en realidad Ojo, es el único que no eres... tiene nombre propio Ojo, de cinco. Y es este niño que se ve en, en todos los afiches promocionales que tiene la habilidad de saltar en el espacio, o sea, hacer saltos espaciales y luego evoluciona ese poder a saltos también temporales, o sea, puede viajar en el tiempo, aun cuando en principio no lo controla realmente bien. Y de hecho es que en, eh, en, uno, en un arrebato, en una discusión con su padre, salta al futuro, así como para demostrarle que sí puede viajar en el tiempo y no solo en el espacio, salta al futuro y se da cuenta que está todo destruido, que ocurre un apocalipsis en donde queda atrapado allí en ese futuro porque algo que quizás no se explica bien en la serie, pero sale como mencionado quizás de mejor manera en el cómic es que eh, los viajes en el tiempo en el cómic solo se pueden hacer hacia el futuro ¿ya? Oh. hacia el pasado, el mismo número 5 dice que es muy 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 difícil viajar hacia el pasado Solo la comisión puede hacerlo con los dispositivos de la comisión. Pero así como normalmente, o otras personas con la habilidad de saltar en el tiempo, no pueden saltar hacia el pasado con normalidad. Entonces por eso un poco queda atrapado en este futuro, pasa 40 y algo años, 43, hasta que logra descifrar cómo viajar al pasado y cuando lo está haciendo, a diferencia de la serie, en el cómic, eh, ahí es cuando está saltando es que la comisión lo, lo, lo captura y lo un poco lo que hace la comisión es modificarlo eh, genéticamente ¿ya? lo que hacen es que lo transforman en el asesino perfecto ¿ya? un poco lo que hace la, la comisión es abrirlo como si fuera una rana <ríe> modificarle parte, sacarle órganos, etcétera tortura, así como por por días y semanas, para convertirlo en asesino perfecto, puesto que le agregan el ADN de cada uno de los mejores asesinos de toda la historia, y por eso ah. Número 5 es tan bueno matando, al final de cuentas, ah. y luego de eso le empiezan ah, a dar misiones especiales, que... y en la serie pasa muy similar, eh, en algún momento se encuentra con la comisión, la comisión lo contrata, eh, y empieza a tener misiones de eh, regular las la, la diferencias o las difuscaciones que tenga la línea de tiempo hasta que se revela contra la comisión y vuelve al pasado fallando puesto que ya su cuerpo de 43 años vuelve a ser el niño de 10 pero al menos logra un viaje vivo y así es como se entera el resto del grupo que va a haber un apocalipsis en una semana más y eso es la primera temporada y en la segunda, también salta al pasado, ahora no cambia de, de cuerpo, pero también, como no lo puede controlar, va dejándolo disperso a lo largo de la línea del tiempo a su, a su familia. ¿Qué opinas de Número 5? Me salió un poco larga la instrucción pero bueno, ese es a grande rasgo el personaje. eso cinco
1: es que siento que uno de los personajes que... ¿Es el núcleo de la serie? Pero el núcleo de la serie, sí, es el que une, es el que tiene la misión, es el que... Eh, une a Umbrella Academy con la comisión y que te, tiene ahí como esa doble esa doble vinculación de tramas donde también él tiene que tiene que escaparse porque lo, es una es una picia temporal o sí. es un error temporal en sí mismo. Entonces tiene que lograr eh, está como en cada yo, yo, yo diría que es uno de los que tiene más escenas Si es que está en el 90% 85% de todas las escenas de la serie
0: Al menos está eh, casi todas las escenas de acción Porque
1: Sí, sobre todo, porque es el asesino perfecto Es el
0: asesino perfecto
1: Esto es, es, eh, Encuentro que es un muy buen personaje Y es muy es, Yo creo que el, ¿cómo voy a llamar El cast O el, o el Joven que lo hace, porque evidentemente es un poco más joven que su eh, coprotagonista. Eh, al menos se ve, no sé si será más joven, pero al menos se ve más joven. Eh, juega muy bien este rol de, de ser un adulto de 65 años, atrapado en, en el, o con la experiencia y el vocabulario, sí. y la pachorra de ser es el asesino perfecto con 65 años, pero en el cuerpo de un de 15, 16. Eh, entonces, es, yo encuentro es muy entretenido a verme, y tiene frases y tiene hilos muy ingeniosos y logra también hacer diálogos como muy lógicos y, pero pero muy cercanos al mismo tiempo entonces te intenta explicar todo lo que sucede y tú le crees porque básicamente esa es la idea de creer un poco. Sí.
0: Eh, pero también porque pero... es el adulto de la familia, pues, al final de cuentas como pasó todo ese tiempo en el futuro eh, se transformó en el adulto de la familia aun cuando es el físicamente más pequeño
1: Sí, y, y, le, tira la, y le tira el chiste a a Luther, de que en realidad él es que tiene experiencia y que eh, eh, al final eh, debería ser él con quien tiene bad issues eh, cuando está, está enfrentarse a sí mismo eh, entonces eh, siento que es un personaje como muy atractivo de ver, muy interesante y siento que se lleva al hombro o es capaz de cargar con eh, la serie de manera muy correcta muy, eh, muy, muy muy real en cuanto a lo que se, se quiere transmitir entonces, yo le creo, le creo su sufrimiento, le creo su drama, le creo sus ganas de, de que sabéis qué? esto, si no, si, no, si no me hacen caso no va a funcionar sí. eh, Como que le creo mucho a su personaje y al actor que lo hace
0: No también. A mí, o sea, es mi personaje favorito, aunque es el personaje favorito yo creo de todos El único que ha ido subiendo ha sido Alison, pero desde la primera temporada, la número 5, realmente se roba la, la serie y también es que tiene la trama más interesante, o sea, es este vínculo con la comisión este, con este villano externo que, que llega como a también a atormentar a la familia eh, sobre todo con estos como autómatas que van y van corrigiendo la línea de tiempo a, a través de cometer masacres a veces, asesinatos, torturas entonces desde ese punto de vista es quien te vincula también con el, con el riesgo dentro de la serie ¿O que le, le, le da esta vulnerabilidad a cada miembro de la familia? Pues o sea, al final de cuentas tienes personas que están entrenadas, que además pueden saltar en el tiempo y eh, están capacitadas para matarte aun cuando tengas superpoderes. Creo que también okay. le da un poco es, el equilibrio a la balanza y se hace ese equilibrio a través del personaje de 5.
1: Sí, que está la razón. Siento que es un personaje súper atractivo y, y esta relación como de negociación enemistad que tiene con la encargada eh, siento que es muy atractiva de ver también, como que logran situarse a pesar de la diferencia de edad y de experiencia quizás eh, logran posicionarse muy bien en escena juntos sí. eh, entonces hacen algo muy atractivo de ver constantemente y sus escenas de acción también son muy atractivas de ver, eh, que es el otro gran punto de la serie, y yo creo que él lo aprovecha muy bien eh, sí. porque eso decenas de, de acción hecho, son las
0: que están con ah. no, más lo que te digo es claro que de hecho en el cómic pasa lo mismo, o sea, todas la, sí. las masacres también están o sea la, en la serie están muy bien recreadas ¿ya? también tienes estas oh. batallas de saltan, de cinco saltando en el tiempo o en el espacio porque al final lo que hace es saltar segundos antes, en, la, en el cómic sí lo tiene dominado, entonces saltar segundos nomás, para poder oh. ir matando antes de que las otras personas se vayan dando cuenta, y con eso hace masacres brutales, mata fácil 50 personas por cada escena de acción que tiene. Y incluso la misma policía, eh, quien ayuda a Diego a investigar, le dice como, oye, ya, pues, o sea, nuevamente tenemos eh, todos muertos, todos muertos de manera brutal, sin testigos, y al parecer un niño como, o sea, va, es casi es como, oye, ya, pues dile a tu hermano que, que pare. Pues. <risa> Pero pasa Pasa eso con uno eh, ¿Qué otras diferencias? Ah, hay un, un dato que, que es no menor Que yo creo que sí va a salir en la serie Que puede ser spoiler de la, de la tercera temporada Que eh, cuando te señalaba que eh, le piden a Allison O que, que mate a Kennedy O que la extorsionan con eso Es porque le dicen que van a matar a la mamá de Luther Pero también en esa escena oh. se, se reconoce o se comenta De que Luther y Número 5 son hermanos son gemelos, ya. ¡Wow! de hecho eh, por lo mismo eh, o de esa forma es como logran convencer al número 5 de que termine la misión en la comisión que es eh, evitar, evitar que su yo mayor mate a, a, al resto de la comisión que está encargado de matar a, a, a Kennedy, o sea al final de cuentas lo que tiene que hacer el número 5 más chiquitito es Permitir que maten a Kennedy, para que así la línea de tiempo continúe con normalidad Y lo amenazan con eso, con matar a su madre, que casualmente es la madre también de Luther Porque ambos son gemelos y por eso pueden extorsionar de cierta manera a número a, a bueno. Y yo creo que, o sea, quizás la serie no lo mencionen Puesto que también te dan a entender que son todos nacidos de madres diferentes pero es un recurso que puede estar ahí dando vuelta que quizá en alguna temporada lo mencionen pero eso con número 5 número 6 alias Ben alias el muerto <ríe> alias el que no sale en el cómic <ríe> me gustó el resumen dale, vea, dale. Explica, explica, el resumen del cómic es ese no aparece Ben en el cómic aparece en <ríe> uno que otro flashback o un, un cuadro nomás del, del cómic y se aparece en el epílogo del de el segundo tomo de, de Dallas pero como personaje recurrente dentro del cómic no aparece para nada así que todo lo que sabemos de Ben en verdad es originario de la serie y ahora sí, ya te, te, te toca hacer el resumen de Ben ¿Quién es Ben? ¿Quién es Ben? Bueno,
1: en base a esta misma... Eh... Yo creo que se define casi por el poder de eh, Klaus eh, eh, Somos capaces de ver a Ben sí. Debido a que Klaus como puede ver a los muertos Interactuar con ellos Ben se le aparece y está constantemente con él eh, Entonces como eh, La segunda temporada Entender de que no se quiso ir Y que decidió quedarse y que, y que Klaus también le pide que se quede Entonces como que comparte y crece junto a él Y eso permite Que conozcamos un poco a Ben Y que ocupar los poderes de Ben, que en este caso sería que algo que tampoco se explica mucho, que en realidad es como que eh, utiliza tentáculos interdimensionales, donde atrapa a la gente sí. y se los lleva, básicamente, y no hay más explicación, solo sucede. Eh, y somos capaces de verlo porque Klaus, eh, el poder de Klaus nos permite eh, apreciarlo, pero en realidad si no lo viéramos sería que fueron absorbidos y destruidos. Sí, es muy como, es extraño.
0: Pero también es, o sea, es uno de los personajes Yo creo que Aparte de que está solo en la, en la serie Es un poco revelación Por si se quiere, porque Bueno, al menos la primera temporada es un poco esta También funciona como la conciencia Si se quiere de Klaus, que también lo lleva Como en algún punto a, a hacer Algunas acciones correctas y no solo Estar constantemente Alcoholizado y drogado Pero eh, es un personaje que al menos La segunda temporada tiene un crecimiento importante Puesto que Descubren junto con Klaus que pueden eh, o que ven, ah, eso que Ben puede eh, a través del poder de Klaus utilizar su cuerpo o poseer su cuerpo. ¿ya? Entonces, yo creo que al menos la escena que tienen donde intercambian esta personalidad, yo creo que es de las más entretenidas que hay en lo que es la segunda temporada, porque ves esta lucha constante o como Ben al final de cuentas interactúa en el cuerpo de Klaus es como, y a, también vuelve a, a, a la vida o tener vida al final de cuentas.
1: Sí, y encuentro que esa sea está muy bien hecha en cuanto a la experiencia de Ben eh, volviendo como a, al mundo tangible y real como de eh, esta lucha del espíritu de Ben en el cuerpo de Klaus que me ver sido muy entretenida, como que a mí me entretuvo mucho ver cómo eh, luchaban entre ellos sí. es decir, como que lo hicieron muy bien como actores eh, y el disfrute que tiene asociado Ben a encontrarse nuevo con la Tierra porque, de hecho, en esta temporada no ocupa sus poderes, como pasó en la primera que, que se vieron. Pero en esta temporada solamente funciona como conciencia de Klaus. Eh, incluso de una manera más distante, porque Klaus está tan afectado con esto de ver a su a su pareja no muerta todavía. Eh, en el pasado que, que decide ignorar a Ben y, y desde ahí como que se distancian y aparece, aparece un poquito menos yo siento sí. pero será como la conciencia al final y cuando tiene esta, esta posibilidad de ser tangible y de aparecer en el mundo real y que tiene esta escena emotiva con Diego también eh, y, y finalmente es quien salva eh, el apocalipsis de que, de que inicie eh, sal, eh, a Pareciendo en la conciencia o en la bueno, en realidad en la conciencia porque ocupa este mismo poder descubierto por Cloud, sí. con Cloud como que ingresa eh, al cuerpo de Vania sí. ingresa a la conciencia de Vania y son capaces de verse y de conversar eh, le da todo el, un punch super emotivo a esta persona que en realidad sabe entender de que se quedó para llegar a este momento mm. siento que es el mensaje que, que, que sucede que, se, que tiene este objetivo en la vida que fue salvar al mundo por segunda vez sí. eh, o, o en su segunda en su segundo apocalipsis eh, pudiendo, siendo el único que podía acceder a Bania en su estado eh, de descontrol entonces eh, y que llega ese momento y que en ese momento decides, decide decide eh, ir hacia la luz como lo llamo en un momento eh, porque llegó su tiempo entonces eso como que siento que permite cerrar este arco de Ben que conocemos hasta el momento uh -huh. Y eh, decir que. Y que Klaus también está como mucho más consciente de sí mismo y logra como este proceso de este camino de aprendizaje. Sí. Entonces. Eh, porque de hecho en la segunda temporada, como bien decía, no aparecieron sus poderes. No. Solo era él es, siendo ben.
0: ben. siendo Ben y jugando y al final también un rol súper importante que detiene el, el nuevo casi apocalipsis que sí. ocasiona a Vania. Vania, como siempre culpable ahí. Pero sí, es un personaje que a mí también me, me agrada bastante sí, sentí un poco de, de pena cuando vi que moría al final de la segunda temporada pero... por segunda, por segunda vez o ya ahora es como la manera definitiva no obstante eh, lo rescatan ahí al, el, el, casi en el, el epílogo de ese capítulo y eh, es, un, es un agrado que también vaya, entre comillas, a dirigir el nuevo grupo que va a aparecer de superhéroe en lo que se espera la tercera temporada, es bueno que hayan rescatado al oh. personaje en sí, o sea Ahora toca ver un poco cuáles son las diferencias, porque ya no pasó gran parte de su vida muerto y siendo la conciencia de Cloud, sino que probablemente eh, es una vida quizás muy similar a Luther, pero hay que ver cuáles van a ser también las diferencias que va a tener con Luther, siendo este sí. un poco líder de equipo. Entonces yo creo que es un personaje que va a dar mucho de qué hablar en lo que es la tercera temporada.
1: Sí.
0: Y antes de y y antes de ya pasar al, al último personaje que es el número 7, Vania, vamos a eh, repasar los comentarios que vemos que gente ha comentado. Patricio dice que eh, la segunda temporada supera a la primera y que la encontró más dinámica y que muchas veces la primera se sentía un poco cansada, un poco lenta. Sí, totalmente de acuerdo con Patricio. No sé, ¿tú qué opinas, Geno?
1: Sí. Sí, en realidad sí, porque viene un poco de introducir todo esto que estamos haciendo. Se introdujo como en realidad durante la primera temporada sí. y es conocerse y encariñarse con los personajes.
0: Sí, al rato, claro, a mí también me pasaba que había un, tan, un par de escenas que la primera era lenta o que era esto de ir descubriendo al personaje, reconociéndolo. ¿no? Que también es un plus que, que es esta construcción de personajes. ¿eh? Por lo mismo ya se lo perdonaba, pero sí es mucho más lenta la primera temporada que la segunda. La segunda es ya conoce al personaje, conoce los poderes vamos con la trama, los dramas y la musicalización que está full en la segunda temporada que además está muy bien hecha o sea, disfruté totalmente las escenas con eh, que es casi que hubiesen grabado videos musicales para cada una de las de, la, de las canciones que ponían o sea, es más en Twitter eh, en la cuenta de Netflix de Netflix Latinoamérica creo que fue publicó como cinco clips de. de, lo, de la música y son videos pero son en sí las escenas de, de la serie. O sea, a, a ese nivel les quedaron de bien estas. O sea, ahí en cuanto a, sí. a sincronización o a, a los temas propiamente tal
1: fueron un gran acierto esta temporada la, eh, las canciones cogidas y las escenas porque siento que una de las gran. como lo, lo gran atractivos que tiene esta temporada es que cada escena te permitía, y que la musicalizaban para que tú pusieras atención y, y cambiar los planos y todo estaba grabado de manera perfecta mm. más o menos eh, permite como te, te lleva a la situación y logra el objetivo de que la música acompañe de muy buena manera toda esa, toda esa escena en entonces fue un gran acierto y está muy destacable y yo creo que se disfruta mucho yo creo que una de las pocas series es las películas donde me fijo en la banda sonora y, y en realidad me tengo a decir, sí, está buena
0: Sí, a mí le pasó algo muy similar, yo también como las canciones que más me gustaban a la tele a full volumen y disfrutando de la acción y de la canción, o sea, es por eso, porque está muy bien lograda. Eh, también un saludo a Romina, que eh, nos manda tres estrellitas, gracias Romy, un <ríe> saludo a la Romy, y a Fernando que pregunta quién es la persona de la derecha, bueno, sí, en este video no nos presentamos, puesto que ya la introducción, por así decirlo, había sido en... En el enfrentado de Snoopyrs. Snow eh, aquí a mi costado tengo a Gino, mi mejor amigo, que yeah, además es psicólogo, por eso pueden notar un, un poco la profundidad de su análisis de personaje. Y yo que soy Hugo, el creador de este canal, así que a mí ya me han visto en otro video, así que no, es necesario, no necesito mucha mayor presentación. Y entonces, ahora sí, ya si quieren dejar preguntas a quienes nos estén viendo en el chat, las vamos a terminar de leer ahora que pasemos con el análisis del de número 7, Vania. ¿Qué opinas de Vania, Gino? Oh,
1: me gusta, me, <risa> voy a admitir que me gusta, estaría como en segundo ahí, segundo tercer eh, lugar, en eh, favoritismo, me gusta mucho su desarrollo de personaje. ¿Quién es Vania? Vania es una es una de las siete ¿Sí? eh, hijos de Richard Hargraves que... Eh, o sea, hijos adoptados. Hijo bueno, ahí hay que ver como qué dicen de Hijos
0: comprados también pueden ser.
1: Eh, <risa> ¿Qué sucede? Eh, donde en la primera temporada vemos que no tiene poderes. Esa es como durante seis, siete capítulos, bueno. que no tiene poderes. Y que en realidad siempre fue excluida de grupo, que... Eh, no participaba en realidad de las misiones y se lo sacan en cara, como que fue excluida pero seguía siendo parte de la familia y vemos que eh, es la más poderosa, sí. del, de a la naturaleza de sus poderes. es capaz de utilizar el sonido, al final eso es, utiliza el sonido y las vibraciones a su favor eh, para desatar y, y en realidad ahí, ahí me queda la duda de la transformación que tiene ella como visual cada vez que utiliza sus poderes. Ya, mira.
0: El, o sea, el resumen de su poder, claro, es eh, las ondas de sonido las transforman en energía. Ese ah. es como ya el resumen más eh, conciso de, de su poder. Y, eh, claro, de hecho, Bania en la primera temporada es un poco como esta analogía del patito feo. O sea, lo estaba pensando ahora ¿Qué? y calza perfecto. O sea, es eh, la integrante de la familia que en principio no tiene poderes y te la presentan de esa manera. Y también es quien es totalmente discriminado por el resto de los integrantes, quien está aislada o la dejan aparte, de hecho cuando van a las misiones ella es la que se queda junto al padre, hace como monitoreando la misión, pero no es partícipe de la misión, ella le dice un poco como, o le reclama a su padre como, ¿por qué no me dejas jugar con mis hermanos? Y el padre es como, porque no eres nada especial? <ríe> Pero, y, y vive o, o crece más bien con este trauma eh, que le generan de no sentirse especial, que a lo largo de la primera temporada también vamos a descubrir que quien le dice, escuché un rumor de que no eres nada especial fue Allison, ¿no? provocada o guiada en este caso por el padre, dado que sus poderes eran totalmente incontrolables una vez que ella se enf enfurecía o más bien eh, sus poderes van muy ligados a sus emociones. Y cuando sentía odio o, 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 o rencor, no sé, o depresión, su poder se manifestaba de manera poco predecible. Eh, eso a, a grandes rasgos baña Y su cambio, eh, es claro, en la serie no se no sé que cuenta mucho, no se explica mucho por qué. Eh, sí siento que te dan, es como la manera gráfica de transformar a este patito feo, ni si siquiera en un cisne, puesto que Banea de blanco y brillante es preciosa, eh, siendo como su contraparte esta chica como reprimida, eh, más, más chiquitita, incluso así como en, en, en postura, es como más, más, más que, contraída, por así decirlo. Y en cambio en el cómic lo que pasa es que... Eh, bueno, de partida, su novio no existe en el, en en el cómic, sino que es como una banda, así como de violinista o una orquesta, que es como media eh, maligna, si se quiere, porque su plan es destruir al mundo a través de las vibraciones de la música. Entonces, como que hacen que Bania se pelee, por así decirlo, con su familia, que les tome odio. Eh, la contratan para la banda, o la reclutan para la banda, y la hacen tocar eh, una canción que, con dadas las vibraciones que posee esa canción, eh, va a terminar destruyendo el mundo. No obstante, es esta banda quienes como que también modifican eh, genéticamente, o a través de una operación, a Bania, eh, O sea, se ve que está como en una mesa eh, donde le inyectan algo, no se sé, explican muy bien qué, pero es esta operación quien la transforma en esta violín o mujer violín de, de color blanco. ¿Ya? Y son ellos quienes despiertan, por así decirlo, el poder de Vania. Oh. Esa es como la, la, la pequeña diferencia que hay entre el cómic y la serie. Adicional, que en la serie también se da un poco a entender de que Vania tiene cierto control del clima o sea hay momentos cuando por ejemplo ella está triste como que llueve o se escucha un relámpago. te dan un poco esa como... a su crecimiento de poder y también te dan esto de que al parecer puede traspasar poderes o generarle poder a otras personas hay, que hay como en el aire o dando vueltas que quizás lo vayan a retomar la tercera temporada porque te da para una temporada completa o quizás dos Solo con ese concepto de que uno de los integrantes puede darle poder al resto. Oh. Pero a grandes rasgos. Sí. A, a, eso, a grandes rasgos, o sea, para terminar la, la comparativa, eh, en, las, en el cómic también es la ocasionante de la destrucción de la luna. Y eh, tocando esta canción final, donde ahí es detenida por número 5, no por Allison. Y número 5 es mucho más brutal: él llega y le dispara en la cabeza y de hecho baña queda con la bala alojada en la cabeza y es salvada por la comisión o por los médicos de la comisión, eh, pero eh, pierde la habilidad de tocar el violín y pierde la memoria. ¿ya? Eso sí es, sí es eh, consistente con la serie. No obstante, eh, en, la, en el segundo arco, en el arco de Dallas, ella no viaja al pasado porque está todo ese tiempo en recuperación. ¿ya? Recordar que en el cómic no se destruye el mundo... Eh, después de los, los hechos de Vania puesto que Klaus detiene el, el, la parte de la luna que se cae sobre la tierra eh, entonces el mundo sigue y ella queda en recuperación en la casa destruida sí pero dentro de la casa eh, recuperándose de su herida y de su pérdida de memoria entonces Vania no participa en lo que es la trama de Dallas y en la serie toda esa trama es pura y dura de la serie
1: Sí, siento que, bueno, en la lógica de la comparativa, como que la serie hace muy bien esto de darle una historia a cada personaje eh, O una, sí. una trama a seguir, o un, o un motivo de, de desarrollo Entonces, como que este pasado de, en Dallas logra muy bien eso, porque logran eh, abordar cada eh, meta personal O cada conflicto interno de cada personaje, eh, en una época distinta, de una forma distinta eh, como que funcionó, funcionó muy bien Esto de separarlos sí. Y a Vania le pasa mucho Sobre todo cuando llega con amnesia A Talos eh, Y tiene esta historia O esta, o este acercamiento de ser niñera En una granja, muy aislada también eh, Pero siento que Su desarrollo de personaje tiene mucho sentido Como que es capaz de A pesar de haber causado el apocalipsis En la primera temporada, tampoco ir controlando Su poder porque lo conoce Y, y se lo dice en algún momento 5 creo que fue cinco, eh, donde le dice eh, que en realidad no sabe controlar su poder porque nunca el, porque nunca se lo dejaron aprender. Entonces nunca tuvo este proceso de, eh, de experimentar, de aprender, porque la, el papá la dopó le da medicamentos para que no eh, su poder no saliera o no se emocionara tanto para, para que no destruyera no. todo lo que estaba a su alrededor, básicamente. Entonces eh, siento que este proceso de, de autoconocimiento y aprendizaje personal que tiene es súper rico de ver y de autodescubrimiento también eh, emocional cuando tiene este arco de, de relación con Harlan, que es niño con autismo, y su madre, donde hay una, hay una vinculación más amorosa. Eh, y asociado a eso, eh, como que siento que tiene hartos arcos pequeños donde pasa esto y aparte pasa esto pasa que cuando cae en este periodo donde está este periodo posguerra eh, que provoca que Estados Unidos esté en muy, en, con mucha desconfianza frente a todos los rusos no. por comunismo <risa> eh, también tiene este arco solo por llamarse Vania y, y, y genera este, este periodo de, de tortura este periodo de desconfianza solamente por,
0: por nombre, que sí.
1: eh, por el nombre y también por y que el esposo de, de Sisi <risa> lo utiliza en su contra cuando se da cuenta que hay una relación amorosa y que y que, y que, y que ocupa en su contra el hecho de tener amnesia de que puede ser de la KGB de que, de que, de que eh, intentó eh, utilizarlos y utilizar este enamoramiento eh, para su favor entonces siento que enfrentarse a todo eso y que después tomen, tomen la decisión al final y que es muy doloroso de ver pero también muy comprensivo de que eh, su vida de superhéroe o su vida de persona con superpoderes eh, va a estar siempre ahí Y no puede prometer Ni puede eh, Ni puede asegurar De que eh, no va a pasar algo así de nuevo Y por eso mismo decide, quedar, decide O sea Permite que se quede y conversa en esa decisión De que eh, la persona que amas En ese momento eh, Que esté segura en un lugar donde tú no estés sí.
0: no o sea De hecho el personaje de Vania Yo también agradezco en verdad La serie de que haya también viajado al pasado y que la hayan hecho crecer de esa manera, porque también, o sea, en sí también te da la otra relación, en este caso homosexual. No obstante, está, es súper tierna esa relación, está muy bien hecha, o sea, va creciendo a poquito, se siente la complicidad entre ambas, ambas, ambos personajes. Y el cómo termina también es, encuentro que es un, un esto como súper maduro de, de baña, al final de cuentas es, o sea, acompáñame, ahí, o viaja conmigo, pero sí, sí le dice como, ¿qué voy a hacer yo en el futuro? O sea, yo pertenezco acá, al final de cuentas, y, y me voy a quedar acá. Y dar ese paso de, de un poco de baña de decir, no siempre te voy a poder proteger, o no siempre vas a estar segura conmigo, eh, es mejor que te quedes acá, y un poco velar por tu seguridad, más que por mi felicidad también es un crecimiento sí. gigante de, de Banyard y también bueno, englobando una de las frases que manda, se manda Klaus también en algún momento es como todas las relaciones en esta serie son pésimas <ríe> la relación más cuerda <risa> es la de Dolores con número 5 siendo que Dolores es un maniquí pero yo creo que es la, la relación más sana que hay en, en todas la, las dos temporadas <ríe>
1: Sí, y eso y eso es principalmente por la relación que los forma el papá, o sea este personaje que es, no tiene empatía, que, que al final es un empresario que busca eh, busca hacer un producto, que esta familia sea, sea conocida, porque le ha, no, no busca el bien, no busca que ellos hagan el bien, sino que buscan que sea reconocido, buscan que sus poderes logren hacer misiones que evidentemente le, le son a su beneficio nunca pensando en los niños de ese momento
0: no, para nada él quiere entonces, ser famosa eh. la academia Umbrella y nada más. Como, ese es su fin al final de cuentas o al menos te lo pintan de esa manera
1: y sí entonces eh, ver cómo ellos y quizás por eso son tan sus dramas son tan específicos porque en realidad en este en esta familia numerosa y con estos, estas cualidades especiales que tienen eh, no queda otra que buscar la forma de aceptación, que buscar la forma de vinculación que les permita eh, sanarse porque no sé, ahora o sea, ahora están en este proceso de sanación donde ya son independientes por donde ya pueden encontrarse como familia, pero, pero cada uno con su drama y cada uno con su meta en la vida
0: Sí, totalmente pero bueno, ahora ya como para ir englobando estos siete personajes, ¿cuál es tu favorito de los siete?
1: Yo creo que por... Pensando solo en la segunda temporada mm -hmm. O sea, como en este proceso de primera segunda temporada Me gusta mucho Allison Me gusta mucho lo que hicieron con ella yeah. eh, por, el, por el proceso, por este arco de, de racismo Por este arco de eh, crecimiento personal que tiene Del uso, no uso del poder Y de cómo eh, se desarrolla durante las dos temporadas Creo que me gusta Y me quedo... Con, al menos me, me pasaron más cosas con, el, con ese arco de la historia ¿Y yeah. bien. Oh, yeah. ¿Y tú?
0: Yo me quedo con Vania, como en el global de lo que es la, la serie. Sí destacando, como ya he señalado, el crecimiento que tiene Allison, que pasé de, de odiarla en la primera temporada a amarla en la segunda. Pero ahí me queda como un poco equilibrada, por así decirlo. En cambio, Vania, desde la primera temporada, como que me encantó el personaje. es eh, Un poco esto de, de este patito feo que se termina transformando en el cisne y que además termina siendo incluso más poderosa que todos sus hermanos. Incluso todos juntos en algún momento, entonces, ¿no? o sea, el personaje que más me gusta es Vania y también el trasfondo, la, la historia que le dan en la segunda temporada, un poco esto de perder la memoria pero aún así como reencontrarse y descubrir quién eres al final de cuentas y un poco esto de resetearla y decir como, casi que saquemos lo que, lo que afecta mucho a Luther por ejemplo que es esto de, del fin del mundo, de haberlo ocasionado entre comillas saquémoselo a Bania y que empiece de cero y que se descubra de nuevo sin esta carga yo creo que haberle sacado esa carga a Bania, eh, la hace crecer mucho como personaje en la segunda temporada eh, Sí, un proceso de acción completo Sí, totalmente eh, ¿Datos adicionales? ¿Qué te parece el padre? Así como ya ahora cerrando, o como para ir cerrando, como personaje rápido, sí, el padre
1: El padre, no sé qué va a pasar con él, no sé qué va a pasar, ¿tiene esta escena donde se descubre que, que no es humano? Exacto. Eh, así que, no sé, en realidad que es, no me lo esperaba, quedé es sorprendido solamente pensé que era una, un, una persona con poca empatía y que buscaba el negocio
0: en el Pero, cómic es lo mismo, por si acaso en el cómic, eh, de hecho en el primer tomo del cómic ya se revela, y, y es la misma escena también deja como su máscara en una silla de hecho la arreglaron casi idéntica eh, ya desde el primer tomo se sabe que él no es humano que es, al parecer una especie de extraterrestre, y por eso lo que tú señalas, tiene poca empatía o otra forma de hacer las cosas al final de cuentas eh, Que marcó un poco Que el, el mono parlante
1: Sí, la segunda temporada solamente le es eh, Siento que es puro fanservice En este sentido eh, Porque demuestra cómo llegó Y el crecimiento de Pogo Que en realidad son, es un capítulo, dos capítulos, sí. no, son, no aparece más Pero Yo siento que uno se queda con el poco en la primera temporada Que al final es papá, al final es la persona Como de protección y de cariño que Tiene los... Eh, miembros de la Academia Umbrella como para, para guiarse, pero siento que le da mucha ternura y sí. a la segunda temporada.
0: Dentro de la comparativa, sí, en el cómic también es Vania quien lo mata, también, o sea, no lo mata como ensartándolo en una pincha, sino que lo hace estallar simplemente, como más brutal aún Vania, pero oh. también eh, Pogo muere en, en los cómics, también a, a casi al término ya del, del primer arco que es este Apocalipsis ocasionado por Vania. Eh, Hensel y Chacha estos miembros de la comisión ¿qué te parece?
1: los disfruté mucho la primera temporada ¿Sí? disfruté mucho su, su arranque su escena Chacha sobre todo que era eh, muy impulsiva y era eh, buscaba como lograr y también tiene este proceso como de de, auto, de No sé si llamarlo descubrimiento pero como de rebelarse contra el sistema, contra su propio sistema eh, Que en realidad lo utilizaba y que no se preocupaba por ellos Y ahí es donde Hazel después sale y tiene esta relación afectiva con alguien de una línea temporal y determinada sí. Que permite, y que aparece al principio y que es parte de Entonces... Eh, son un gran acierto en la primera
0: temporada. Bueno, ahí, o sea, de nuevo, haciendo una comparativa rápida, eh, Hensel y Chacha no aparecen en el primer arco, de hecho, vienen a aparecer recién en el segundo arco, eh, que es cuando, como te digo, en sí el, el, la, la historia de Dallas, o sea, de este asesinato de Kennedy, de, en el segundo tomo, que son seis capítulos de cómic, ocurre en lo que es cinco y medio y el 6 eso es un más o menos lo que es Dallas, propiamente tal. Y el resto es un poco, es mucho de combinación con la primera temporada, porque es donde aparece Hansel y Chacha, es donde pasan las cosas de, no sé, lo, la muerte, por ejemplo, de lo, los miembros de la comisión. Entonces es como, hay detalles que eh, eh, pasan en el segundo tomo, sobre todo Hansel y Chacha, que en realidad pasaron en la primera temporada. O el mismo secuestro a Klaus, o sea, ese secuestro pasa en el segundo tomo y no en el primero. Eh, lo que sí hay una referencia también en la serie es a este amigo que tiene número 5 el romilla amigo que tiene número 5 en el pasado al cual torturan como tú señalabas o como comentaba antes de empezar el directo en el cómic a quien torturan es al cocinero del, del local donde eh, trabaja ah, la, que, la persona de la que se enamora Hansel, no recuerdo el nombre de ella pero hay un cocinero que a él es a quien tortura Chacha en particular ¿Por qué? Porque este tipo le, le, le dice la talla de que no les va a decir la receta de las donas o de las galletas, por, eh, solo si ir, eh, o le tendrían que va, prácticamente cortar los brazos y las piernas para que les revelara la receta. Y Chacha se lo toma sí. literal. Y, y realmente muestran cuando le cortan los brazos y las piernas para que les diga la receta. Un poco también haciendo alusión a esta impulsividad que tú señalas en la serie, ¿verdad? Chacha es totalmente impulsiva y Hansel es el seguidor, básicamente, el, en el cómic. Eso está respetado de, del material de origen. ¿sí? ¿De y, no sé qué... Ah, la mamá, ¿qué opinas de la madre? Que sea un robot, partamos de eso. <ríe>
1: ah. Pues un dato sorprendente en la primera temporada. porque no me lo esperaba. Como que esta, cuando uno empieza a conocer el personaje, es como ya... Sí, porque ¿por qué es tan joven? Creo que es que aparezca como robot. Pero siento que el foco que tiene ese personaje es eso, pues esta persona que te da cariño, y que te aprecia por lo que eres, y que está programada para eso, y es donde, donde número dos cae, en, no sé si cae en este juego, pero vive su vida a través de eso, que es lo que busca, o esta aceptación incondicional. Sí. Entonces eh, está muy bien logrado y en la segunda temporada uno no entiende dónde inició, y ahí está.
0: Sí. igual es, es que, creepy que hayas hecho un robot de la persona que amabas. En teoría se da a entender que eh, este, el padre amaba a, a esta señora y por eso crea como un robot de imagen de semejanza. O no sabemos si en verdad utilizó el cuerpo de alguna manera una vez que murió para crear no el robot. No, no, no lo sabemos. O sea, todavía.
1: ¿En el cómic igual?
0: Eh, sí, o sea, también en La Madre es un robot. No obstante, sí se nota que es un robot porque es como... Es casi humanoide de la cintura hacia arriba y hacia abajo es como una malla simplemente de robot eh, pero eh, también es la madre y también o sea, lo que sí no tiene como esta, esta relación tan apegada si se quiere con eh, Diego ¿ya? está más bien separada y es casi que es como un robot programado para cuidar niños pero no como para encariñarse, en la serie está mucho más desarrollado este nivel de afecto que desarrolla con cada uno de sus hijos pero eso. Eh, ya para ir cerrando, porque llevamos una hora 25 más o menos. Eh, ¿Conclusiones ¿En globales? ¿Te gustó o no te gustó la serie? ¿Qué es lo que más te me gustó? gustó?
1: Muy recomendable, me gusta mucho de Umbrella de de Academy que eh, el hecho de que tengan superpoderes no es, influye, no es determinante. Sí, es parte de, pero no es determinante en torno a, a lo que. a cómo se expresan las historias de los personajes. Entonces, son dramas que, que tendría la gente con superpoderes si los tuviéramos. Entonces, eso lo hace muy agradable y si sí está este gustito por eh, ver qué sucede, ver qué sucede con esta academia que tiene niños, de ver lo, eh, el misterio atrás de eso, de ver qué sucede ahora con este papá que se. Eh, se conoce que es. es eh, no humano eh, y las escenas de lo que a me gustó de esta temporada al menos la segunda ya como en actualización es que está muy bien hecha en cuanto a las escenas de acción, a la musicalización a cómo utilizan la banda sonora y cómo desarrollo los personajes, siento que es muy atractivo de ver y de y de experimentar durante la, el proceso uno de la serie entonces sí es recomendable si quieres entretenerte un ratito viendo eh, ¿Qué puede pasar con una familia disfuncional? Como cualquier otro.
0: Claro. Sí, o sea, comparto totalmente la opinión. También me gustó mucho la serie. Eh... Y sobre todo me gustó la segunda. O sea, la segunda se viene arriba con todo. Se nota que le fue bien a la primera y probablemente le dieron más presupuesto. Eh, le dieron mejor construcción de personaje. La misma banda sonora. O estas escenas que en verdad son casi un videoclip de, de la canción que suena de fondo. Está muy bien lograda la trama también. Está bien hilada eh, la misma subtrama o que estos personajes tienen distinta temporalidad y que les pasen cosas diferentes y que como tú señalabas que lo hayan separado fue una muy buena idea porque al final te permite que sigan creciendo ellos mismos y no como familia o no con este halo constante de eh, somos la eh, Umbrella academy y somos los que tenemos que salvar el mundo sino que son personas viviendo su vida de la mejor forma que pueden en el contexto extraño también que les toca, al final de cuentas. Así que, no, una serie totalmente recomendada. Eh, es, eso sí, ahora que he leído el cómic, eh, me falta. Eh, voy a continuar también con la tercera parte para ver un poco de, de qué pasa con el cómic. Eh, sí, siento que la serie es mucho mejor. O sea, se agradece que el, el, el mismo creador de los cómics esté involucrado en la serie. ¿Por qué? Porque te da esta como evolución o siguiente nivel a la historia que quiere contar. En el cómic es una historia bastante rápida de leer, o sea, cada uno de los tomos te lo lees en una hora fácilmente, pero son mucho más simples, no hay tanto desarrollo de personaje, Es casi como que son historias o fragmentos de esta historia principal que se cuenta en la serie. ¿ya? Yo siento que es como material de inspiración sirve mucho pero para contarte una historia te queda muy al debe, o sea si no hubiese serie realmente el cómic no sé si sería tan eh, enriquecedor de leer al final de cuentas ¿No? me pasó al menos eso con, con el cómic hay detalles que, que sí celebro, que me gustaron un poco más en el cómic pero a grandes rasgos prefiero mucho más la serie y el desarrollo que tiene la serie principalmente por los personajes esa es un poco el, el, la comparativa final, si se quiere, de este, de este, de este enfrentado que estamos haciendo. ¿Sí? Así que eso sería yo creo todo por ahora, para ya ir cerrando, y despidiéndonos. No veo más comentarios en el chat, así que estaríamos por cerrar. Muchas gracias Genos por ahora acompañarme en este nuevo capítulo de Enfrentados. Eh, espero verte en un próximo que no sea una vez al mes, ¿El próximo mes? <ríe> bueno, eh. bueno también se da que el próximo mes se estrena la segunda temporada de The Boys que también es eh, superhéroes difuncionales aquí quizás viendo la, la otra perspectiva de, del abuso y de qué pasaría con personas que tienen superpoderes pero abusan de ello así que yo creo que sería un interesante segundo capítulo de esto de superhéroes o personas con poderes así que piénsalo, a ver si es que te animas a ir a un enfrentado por The Boys y, ser, y también recordarle bueno, a la gente que está viendo el, este capítulo que ahora un poco más tarde se va a estrenar eh, un siguiente capítulo que era el que correspondía hoy día, puesto que adelantamos el enfrentado al día de hoy que es eh, mi comentario respecto a la película eh, Project Power que también nuevamente es de poderes y no voy a dar spoilers de qué tal me pareció pero para que quedan ahí invitados a ver este siguiente capítulo del de canal Enfrentados muchas gracias Geno por la compañía por tus opiniones y muchas gracias a todos los que se pasaron por el chat y por este en vivo, nosotros estaríamos viendo en un siguiente capítulo adiós, no.
1: adiós